0: Les invitamos a escuchar Música de Dios, con el padre Eusebio Guindano.
1: Muy queridos radioyentes, bienvenidos a nuestro programa Música de Dios. Les habla el Padre Eusebio Guindano. Están escuchando este gloria de la misa de San Eduardo, interpretada por la Capilla Liberiana, con la dirección de Valentín Miserach. ya Acabamos de escuchar este Gloria interpretado por la Capilla Liberiana con la dirección de Valentín Miserach. Es el maestro de capilla emérito que grabó este disco y que es grabado en directo el día de Santa María la Mayor, que es el 5 de agosto. Ese día se celebra el día de la Gran Nevada en Roma, el año 431, el año en el que se definió ...el dogma de la maternidad divina de María... ...María es Madre de Dios... ...y eh, los aplausos del final vienen... ...están en la misa... ...pero vienen porque en el momento de las glorias... ...cuando se representa esa nevada... ¿eh? ...el techo de la basílica es encasetonado... ...una de las casetas se abre... ...y hay una lluvia de pétalos... ...sobre el altar mayor... ...en el que reposan los restos... ...del pesebre del Señor... Y eh, recuerdan ese día de la nevada. Eh, el, la Madre de Dios, pues, eh, se venera especialmente en esta basílica. Bien, hoy vamos a continuar con esta interesantísima entrevista a Monseñor Valentín Miserach. Antes de ello, recordar rápidamente que pueden escribirnos al correo electrónico musicadedios.radiomaria.es y que también pueden escuchar cualquiera de nuestros programas en el podcast de Radio María en cualquier momento, con total comodidad. Yo es una gozada, lo uso mucho y en cualquier momento podemos escuchar cualquiera de los programas ¿eh? también este música de dios vamos a escuchar este magnífico este canto a la virgen que es eh, lo escuchamos en el anterior programa pero nos va a servir también hoy de oración para poder introducirnos en este interesante asunto que es la música sacra y más esta entrevista que hacemos hoy a Valentín miserac que es eh, director emérito de la Capilla Liberiana, director emérito del PIMS, del Pontificio Instituto de Música Sacra, y que está eh, hoy con nosotros también. Pues escuchemos este Magnificat dirigido por Valentín Valentí Miserac y interpretado por la Capilla Liberiana. Vamos ahora a escuchar esta segunda parte de la entrevista a Monseñor Valentí Miserac y lo vamos a hacer eh, el último día acabamos escuchando ese aleluya con el versículo a la Virgen María que se canta el día de la Virgen, el día de la dedicación de Santa María, el 5 de agosto. Y vamos a continuar. Eh, la entrevista comenzará, digamos, hilando algo que teníamos pendiente del día anterior que es eh, la formación que tuvieron los músicos antiguos, digamos, que Monseñor Valentín Miserac hace notar. ¿no? Los compositores actuales no tuvieron esa formación, ese baje cultural anterior, lo cual es más difícil eh, hacer posible esa composición. Bueno, vamos eh, sin demora a escuchar esta segunda parte de la entrevista con Monseñor Valentín Miserac.
0: Quisiera añadir que nosotros de nuestra generación eh, tuvimos la suerte de ser educados en el sistema, digamos, eh, preconciliar, digamos así, no por, por, por cuestión cronológica, pero también de vivir el concilio. Mente, eh, estábamos en Roma, ¿no? Y la aplicación también del concilio, pero teníamos un humus, porque en nuestros seminarios entonces se practicaba el canto gregoriano, todos los días. Y yo creo que la asignatura que más se estudió en el seminario fue la música. ¿Eh? Porque los otros cursos duraban unos años. En cambio, el solfeo, en todo el seminario menor, cada día media hora, cada día, cada día. Y en el seminario mayor, filosofía teología, media hora de canto gregoriano, cada día, cada día, cada día. Después, los sábados, el ensayo para la misa solemne. O sea que pasó a ser sustancia de nuestra vida y ahora esto se ha perdido completamente ¿cómo pueden escribir música si no conocen y no viven el canto gregoriano?
1: Es verdad que el canto gregoriano es como la base de toda la, toda la, demás, la, la otra música porque en el fondo de la polifonía también viene de allí y el canto popular eh, se inspira más o menos o tiene como un modo de ser cantado parecido al gregoriano Claro. Por eso eh, es verdad que, que, que todo eso que, que recibieron, porque yo a mí sí que es verdad que también recibí formación musical en el seminario, pero no tan fuerte como, como dice usted, ¿no? sino que nosotros es verdad que cantábamos todos los días, desde la mañana hasta la noche, eh, pues diferentes cosas, las vísperas, los laudes, la misa y en Gregorio en algunas cosas, en Polifonía otras cosas, sí. etcétera. Pero no es tan...
0: Bueno, pero era ya un privilegio, ¿eh? porque ahora en los seminarios, bueno, ya, ya todo el sistema ya de internado ya cambió. Eh, porque precisamente eh, bueno, son necesidades pastorales o experiencias que uno tiene que hacer, que los sábados y domingos pues la gente se va a las parroquias a ayudar, etc., y, y no hay, y no hay pero es que ya ni prevén el estudio no digo del canto, de, de música no, esto, esta asignatura no, no, no existe
1: Sí, sí Bueno, ahora iremos un poco también a, a también esta parte histórica de esa recepción del concilio de actualmente qué, qué problemas o qué soluciones puede haber ¿eh? Antes de eso le quería preguntar eh, por su etapa también como director del Pontificio Instituto de Música Sacra. Sí. Eh, cuando uno es director de este centro, pues tiene una responsabilidad muy grande porque ahí va gente eh, de toda la iglesia, tanto sacerdotes como laicos, imagino, religiosos. Eh, entonces, eh, me imagino. Eh, bueno, le pregunto directamente y así nos va respondiendo sencillamente. Sí. El objetivo del, de este centro es formar músicos litúrgicos católicos, entiendo yo, ¿verdad?
0: Sí, sí naturalmente.
1: Bueno, y allí, eh, para hacer esto, ¿qué tipo de conocimientos exige o qué, uh -huh. qué enseñanzas se, se imparten?
0: Sí. Bueno, ahora hace ya diez años o más que yo no estoy dentro y sigo las cosas más o menos, pero muchas cosas no han cambiado, otras sí. Había un examen de, de admisión que cuando yo entré como director era muy severo, sobre todo la parte de piano, y mucha gente pues viene. Además tenemos que favorecer, teníamos que favorecer. Las, eh, las iglesias, digamos, eh, no digo pobres, sino eh, jóvenes, digamos jóvenes, ¿eh? pues que llegaban con muy pocos conocimientos musicales. ¿eh? El obispo los enviaba a estudiar y llegaban allí. Entonces se instituyó un curso propedéutico para darles una base. ...que pudieran después eh, eh, acercarse a, a, al examen de, de admisión. Pero esto, claro, eh, alargaba el tiempo de estudios. Eh, pero no, no había otro sistema. ¿no? Pero mmm, hicimos una revisión de este programa de admisión... ...según eh, los divers, eh, distintos cursos. ¿no? Porque para un curso eh, fundamental de canto gregoriano... ...por ejemplo, no es necesario ser un pianista... Ni tener que, que, que sostener un examen con eh, piezas de, difíciles de, de Bach, de clavecema, etc. En cambio, el curso de órgano, pues claro, entonces sí. El curso de composición, pues también más severo. Eh, está el curso que era más seguido era el curso de música coral y dirección de coro porque además de las materias específicas de cada curso hay la transversalidad ¿no? que cada curso tiene que también en una medida u otra eh, ver todas las otras disciplinas eh, o sea que uno que estudia canto gregoriano también tiene que hacer un poco de armonía claro, no como un compositor pero también ¿eh? y hicimos una reestructuración de, de los programas en este sentido y la cosa pues eh, Funcionó bastante bien, ¿eh? funciona bastante bien porque cuando yo entré me, pare me parece que había 50 alumnos ordinarios y unos pocos más y llegamos hasta 150. ¿no? Y en la actualidad creo que, que son 200. También porque han instituido algún curso nuevo. Por ejemplo, que uno ya empezó cuando yo era director, que era el curso de, de, de piano. Había un curso de perfeccionamiento de, 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 de piano, pero se completó con el curso completo ¿eh? de, de piano. Que, bueno, decían, bueno, si el piano tampoco... Digo, no, no, pero el piano es, es muy importante, porque es la base también para el órgano, etcétera, etcétera. A mí me gusta que haya un curso autónomo de, 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 de piano. Y también han puesto un curso de canto solista. Esto, bueno. Yo ver un cura que se dedica a cantar óperas no, 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 no me gusta.
1: No, no. No. Quizás está pensado para... Ya teníamos nosotros prusivos,
0: en o... nuestros tiempos el curso de imposación de la voz. Esto sí que es importante, sí. ¿no? Para cantar cualquier cosa, incluso la música sacra, la música litúrgica, a, a poner bien la voz y cantar bien... Pero cantar arias de Donizetti, de Bellini. De, 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 sí. Sí, como un cura que va a dirigir, la, director de orquesta, y dirige las óperas en los teatros. Bueno, cuidado. En tiempos de, de Refice, que era un operista fenomenal, pero en sotana no, no podía, bueno, sí, dirigir, sí, alguna vez pero en concierto eh, no podía hacer la vida de teatro lírico, y por esto sus óperas son siempre de argumento pues, religioso no La Cecilia, Margarita de Cortona y no las llamaban óperas sino ac eh, eh, acc Coratorios. acciones acciones sacra una, 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 sí, 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 sí. Eh, bueno pues estos son los cursos fundamentales del instituto, eran el canto gregoriano desde luego, órgano Composición, eh, musicología y dirección eh, coral y música de coro. Que también, después, claro, para convalidar los títulos, pues había, en Italia había muchas dificultades. En España era más fácil. ¿eh? Sí, pero ahora han hecho acuerdos también con algún conservatorio, o sea, que tienen cursos en parte en el instituto, en parte en el conservatorio y tienen también el título estatal, digamos. Esto es muy, muy útil. ¿eh? Es muy útil, sí. Muy útil.
1: Yo estudié, digamos que estudié dirección, pero en, en Madrid, en el Conservatorio en el Superior. Y claro, la formación que recibes allí, pues técnicamente es muy buena. O sea, quiere decir que recibes todo aquello que necesitas para, para poder dirigir. Pero, eh, ¿qué es lo que el, el Pontificio de Música Sacra aporta a esto? ¿No? Eh, para los que nos están escuchando, ¿qué diferencia hay entre la dirección que podamos aprender en un conservatorio como yo en Madrid o los que estudian en, en Roma en el Instituto de Música Sacra?
0: Hombre, claro que hay diferencia. Claro, hay diferencia. En primer lugar, hablo de Roma y de Italia en general, ¿no? la seriedad de los estudios. Allí no hay huelgas ni, 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 ni demostraciones, todas esas cosas que en el conservatorio oh, empiezan ya en diciembre, o sea, que, que, que empiezan cuando ya se termina. Y los profesores no van y, bueno, un jaleo. Y también esto ha conquistado alumnos a, a, al instituto por la seriedad de, de, de los cursos. ¿no? Después, toda la vida también litúrgica y artística de los conciertos pues tiene la predominancia, digamos, del canto gloriano y de la polifonía. Yo tenía un curso semanal que fue eh, heredad que, que recibí ya de Bartolucci y de Casimiri, desde la fundación del instituto, porque el instituto fue fundado en 1911, ¿eh? poco después del motu proprio, ¿eh? el padre Ángelo de Santi, que era confidente de, de, de San Pio X, etc., eh, realizó este, esta gran obra y después hubo eh, Su Ferretti, Suñol, inglés gente eh, seria de verdad. Eh. Pues esta práctica cotidiana del gregoriano, de la polifonía, esta hora semanal que teníamos de vamos a montar hoy el motete a cinco voces de, o el ofertorio tal de, de Palestrina. La gente disfrutaba, pero cuando salió se terminó todo. Cuando salió, cuando no, cuando yo dejé la, la, la docencia, además eh, hubo un, antes era un curso obligatorio para todos y era una cosa fantástica y era abierto a a las universidades y a los colegios eh, porque el jueves generalmente tenían vacación de, de, teníamos vacación de, 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 de universidad, entonces pues íbamos ya a, la, a las clases de, de Bartolucci esta lección de polifonía que, que era una delicia y, y estaba la sala llena así de gente ¿eh? Eh, y esto pues hasta que yo pude lo, lo, lo mantuve y muchos alumnos todavía me escriben ¿no? eh, recordando que en San Martín, la fiesta de San Martín cantábamos el motete o cuantos luctus hominum que era bello aquí en Semana Santa los responsores eh, bueno esto en el conservatorio no, 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 no se hace. Claro, eco, ¿eh? claro. Sí. Y, y la práctica. Yo siempre admití en la capilla a, a jóvenes o estudiantes o, que tenían pues, interés en, en aprender eh, de, de la escuela viva. Las capillas musicales eran una escuela viva. ¿eh? Porque la teoría pues, está muy bien, pero no, no. en cambio, allí, viendo, si un tipo es inteligente el maestro, cómo hace, y, y se aprende. Yo aprendí más viendo a Renzi, a Bartolucci dirigir que, que los estudios que he podido hacer.
1: Sí, es verdad. Eso pasa mucho, por ejemplo, ahí, en el mundo secular, digamos, que sí. hay muchos instrumentistas que han visto muchos directores, se han dado cuenta de lo bueno, de lo malo, claro. y luego ellos se han, han, han decidido a estudiar dirección para dirigir, pero han aprendido más en toda la vida de ver dirigir que ellos en, en la práctica de, de sus sí, sí, cursos, que, ¿no? en los cursos
0: sí. académicos.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar ahora eh, el Totapulcra, que no sé si nos quiere decir algo de él, el Totapulcra.
0: Totapulcra, eh, a ver, eh, yo escribí otro Totapulcra, que es un poco más eh, complejo, eh, que este porque Juan Pablo II, San Juan Pablo II tenía la santa costumbre el día de la Inmaculada la purísima de venir a celebrar la misa en Santa María la Mayor iba a Plaza de España a, a, a la, a la Pero, columna de, sí, a deponer la corona etc. después venía en Santa María la Mayor y celebraba una misa preciosa y cantábamos siempre nosotros no, no la Sixtina y pues este pública primero y el segundo pues también también fue para una de estas misas que es este que es más 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 corto digamos y, y tal vez un poco más romántico para entendernos no la música tiene que inspirar sentimiento ¿eh? todos les cantas todas las polifonías del mundo yo lo veo ahora este coro que tenemos nosotros no cada domingo nosotros cantamos siempre, siempre el introito en canto gregoriano, que da el tono de, de, de la liturgia. Ahora, tal vez cantan las mismas palabras, pero en, en, en polifonía eh, antigua, digamos. Y la gente se queda, pues, bueno. Uh -huh. Les canta ese Tatapulcra y, y la gente... Eh, es, es otra cosa, ¿eh? porque claro, no estamos en el siglo XVI, Uh -huh. nosotros podemos hacer obra de, de imitación, sí, tam también la he hecho yo, eh, a veces, ¿no? pero dice, es música actual sí señor, es música actual la música actual no es la música que llaman contemporánea esta es contemporánea porque eh, todo lo que se, se hace, hace hoy ahora. es contemporáneo pero han puesto esta etiqueta a esta música inaudible eh, que, 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 que ni el mismo autor muchas veces la, recono la reconoce bueno bueno. Pues este, la pulcra tiene estas características de dulzura y de, 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 de expansión, de devoción a la Virgen. En este motete, totapulcra podrán advertir que eh, hay el coro también de mujeres, eh, porque generalmente el, eh, digamos, la plantilla vocal nuestra era voces de hombre, tenores y bajos. ¿no? Pero... E instituimos un grupo femenino eh, para las solemnidades y también un sexteto de metal, de metales. Eh. O sea, aquí hay dos trompetas, dos eh, trompas y dos trombones. Y esto, claro, daba un, un sentido según un poco la tradición también eh, de, de Venecia, ¿no? de, de, de los Gabriel y compañía.
1: Muy bien, vale, pues eh, vamos a escuchar este Totapulcra tan bueno, tan bello, ya, ya verán ustedes, no les no les adelanto nada más, simplemente vamos a pasar a la ejecución y a escuchar este pulcra Mi queridos radio oyentes, eh, cortamos aquí la entrevista, continuaremos el próximo día, porque quiero que escuchen algunas obras más, eh, interpretando en la capilla liberiana y dirigidos por el maestro Valentín Miserac, eh, algunas cosas que son parte del ordinario de la misa, pero que eh, pocas veces se suelen cantar eh, a voces, eh, se suelen embellecer, ¿no? con lo que el coro suele hacer. En primer lugar, quiero que escuchen eh, el Misterium Fidei. Misterium Fidei es para, para que sepan el misterio de la fe. Cuando termina la consagración, cantamos «Este es el misterio de la fe». En latín se dice «Misterium Fidei», el misterio de la fe. Y respondemos «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús». Vamos a escuchar esta respuesta también en latín y aunque comienza siendo una respuesta eh, monódica, eh, se, se ramifica ¿no? en diferentes voces hasta llegar al final. ¿eh? Pues vamos a escuchar este mysterium Fidei. Y por otro lado, quería también que escucharan otra parte muy importante del ordinario de la misa, que es el peripsum. En castellano es el por Cristo con el lleno de Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y todos respondemos el gran amén. En ese momento, el sacerdote eleva el, el cáliz y la patrina con el cuerpo y la sangre de Cristo y en gesto de elevación al Padre, junto con toda la Iglesia, ofrece por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la Unión del Espíritu Santo, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Mm? En Cristo ofrecemos toda nuestra vida, en Cristo ofrecemos el sacrificio, ¿no? Y eh, el pueblo se une a, ese, a esas palabras del sacerdote respondiendo el gran Amén. ¿Mm? Antiguamente, el amén de este momento de la misera diferente de el de los otros aménes ¿eh? cuando se cantaba eh, vamos a escuchar un amén bueno, vamos a escuchar el peripso, un conipso etnipso, que es el, las palabras cantadas en latín y veremos la respuesta del amén de este, de este coro de la capilla liberiana eh, pues Nada más, les dejo que disfruten escuchando este momento de la misa, momento central, final de la consagración. Paso ya al rito de la comunión. Y cuando uno escucha este amén se le queda la carne de gallina. Es impresionante qué potencia y qué grandiosidad tiene este amén, ¿eh? porque lo merece. También es el amén más importante de la Eucaristía. Bueno, antes de terminar nuestro programa quería hacer eco de una noticia que ha salido hace poco. Se trata de que se ha abierto un concurso para componer música sacra. Es el Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo, que lleva algunos años haciéndose. Es de la Fundación Fernando Rielo el que da el premio y eh, pertenece... Fernando Rielo es el fundador de los misioneros y de las misioneras identes. Identes es de Id y anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Bien, pues esta fundación, Fernando Rielo, en ese afán por evangelizar pues también ha querido eh, sacar eh, esta aportación a la cultura eh, a través de este premio internacional de música sacra. Eh, también tienen en otras artes, como en poesía, que eh, pues hablan de ese afán evangelizador de la cultura dice fernando rielo la calidad de la música sacra no reducida exclusivamente a lo cultural o litúrgico consiste en la mayor evocación carismática que con cultivada técnica ofrezcan a nuestra sensibilidad los más altos valores espirituales del ser humano eh, es un premio que eh, se, se abre eh, dotado con 5.000 euros dirigido a compositores de cualquier país no hay límite de edad la obra tiene que ser original, inédita y nunca interpretada en público, durar entre 7 y 12 minutos y tiene el texto del Ave José, eh, que es una oración compuesta por Fernando Rielo en latín o en la lengua que el compositor quiera. Puede ser para coro mixto, eh, no tiene que ser para coro mixto y orquesta de cámara básica. Bien. Más eh, información acerca de este premio, las bases del concurso, están en eh, la página web de la Fundación, que es rielo.com, r i e l rielo.com. Allí pueden encontrar las bases del concurso eh, y alguna información más, el texto eh, que hay que, eh, al que hay que poner música, etcétera. ¿Mm? Bien, lo digo porque creo que es una de las cosas que pueden animar a los compositores a eh, presentar nuevas obras de música sacra. Aunque en este caso no se trate estrictamente de música litúrgica, sí que eh, creo que es un ejemplo en ese sentido a seguir de poder mm, mandar a alguien y premiar a alguien para que se siga componiendo este tipo de música sacra. Bueno, y ahora viene la sorpresa porque hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos la Virgen del Pilar. ¿eh? Vamos a escuchar este himno a la Virgen del Pilar con el que acabamos ya nuestro programa. Aprovecho para felicitar a todos los que hoy celebran a su santo, la Virgen del Pilar. A tantos pueblos de España, eh, a la hispanidad, a toda, toda Latinoamérica, Hispanoamérica. todo eh, Todas eh, la, las personas que se llaman Pilar, especialmente todos los aragoneses, aragonesas también felicito a los de mi parroquia de Martutene que hoy celebran el barrio en el barrio del Pilar la Virgen del Pilar y pues nada me despido ya hasta dentro de 15 días que Dios les bendiga escuchamos este himno a la Virgen del Pilar y eh, recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico música a través del podcast pueden escuchar los programas en el podcast de radio maría música de dios en cualquier momento ahora sí vamos con el himno de la virgen del pilar hasta dentro de 15 días se despide el padre eusebio guindano en música de dios en la radio de la virgen radio maría
0: Han escuchado en Radio María, Música de Dios, con el padre Eusebio
2: Guindano.